0: 8.21 minutos, estás en Notify, estás escuchando la radio que te gusta, la música que te gusta, las noticias vienen con nosotros. Y en este caso, en la ronda de mates, tenemos a una invitada bien importante para hablar de lo que está sucediendo y de lo que estamos haciendo. Se trata del de mes de la mujer, que, que estamos viviendo entre todos, compartiendo entre todos y luchando también entre todos por más conciencia y, eh, y por más derechos ganados. Y en función de eso, estamos en línea con la ministra del Ministerio Ministerio de la Mujer, Claudia Martínez, para charlar un poco sobre la enorme grilla de actividades de todo tipo que tiene este mes de la mujer aquí en Córdoba. Claudia, ¿cómo estás? Buen día, un gusto tenerte al aire.
1: Hola, Tita, ¿qué tal? ¿Qué muy tal, buenos buen día. días. ¿Todo bien? Cayo, Santi, ¿cómo están? Muy bien. Acá estamos disfrutando
0: de una hermosa mañana. Por cierto, seguramente tenés una agenda muy cargada que te llevará a recorrer diferentes lugares, pero con un clima agradable por lo menos hasta la tarde.
1: Sí, sí, un marzo intensísimo. La verdad que es uno de los años con más actividades eh, oficiales, públicas, privadas, de, de distintas organizaciones, pero bueno, hoy con una agenda importante también, compartiendo este mes internacional de la mujer que tiene Córdoba y que, bueno, nos permite visibilizar a las mujeres protagonistas no solo de nuestra historia, sino también las que hacen el día a día, las que conforman esta gran provincia, y fundamentalmente, bueno, trabajando de manera mancomunada entre provincias, municipios, eh, muchas egresadas de la diplomatura de acompañantes comunitarias, también con acciones, sobre todo en el interior provincial, que creo que ese ha sido el gran avance en los últimos tiempos, la gran movilización de, de chicas y de mujeres dentro de toda la provincia
0: eh, Me pareció también, sí eh, eh, imagino la, la gran movilización de gente que, que generan unas agendas como esta, pero pensaba un poco en el eslogan que tiene este año, que es lo estamos haciendo eh, a principio a fin del año pasado en realidad visitábamos el espacio Mujeres Tech para contar un poco de qué se trataba ese nuevo espacio que tiene Córdoba, que es tan importante para el emprendimiento y para las libertades de las mujeres eh, y decías eh, esta perspectiva que hay de que el cambio en función de, del género y de, de perspectiva de género en todas las áreas, eh, iba a llevar años según las estadísticas, pero que en realidad los cambios, desde los más chiquitos y de los más detalles que, que podamos ver, se está haciendo en este momento. Entiendo que por eso viene también el eslogan de este año, que es eh, básicamente muy motivador.
1: Sí, la verdad motivador y además que es inclusivo, porque en ese sentido creo que, que los cambios, como bien vos lo describís, los estamos haciendo y los hacemos no solo las mujeres, sino que hoy vemos mucha participación de los varones. Sabemos que falta un montón todavía. Yo siempre menciono un dato que, que es estremecedor. El último foro económico mundial de Davos da un dato tremendo sobre la brecha de género, sobre todo en lo económico, y dice que vamos a necesitar 268 años para lograr la igualdad de género. Y bueno, sabemos que, que no estamos dispuestas, ni la sociedad puede esperar, ni la humanidad puede esperar esa cantidad de claro, años. Claro. Por esto creo que, que lo que sucede en la Argentina, fundamentalmente, mira que yo tengo colegas y amigas en distintos lugares del mundo que, que trabajan en este sentido, y lo que pasa en nuestro país con nuestras juventudes, nuestras, nuestras pibas, los pibes, es muy fuerte. Así que tenemos la confianza de que vamos a, a liderar un cambio social que no nos va a llevar esa cantidad de años.
0: Claro, 268 es muchísimo y, y pensar en, en, en bajar ese número también, eh, me imagino que es un trabajo duro. Eh, eh, ¿Cuál es la esperanza ante esto, digo, de, de, de lograrlo? Si es que hay una meta, porque, digo, la decisión debería ser ya y ahora, ¿no? Digo, de, de, el pero requiere un cambio cultural, un cambio de paradigma. ¿Cuál crees vos, en este caso, que, que podría llegar a ser, Claudia?
1: Mira. Eh... Yo prefiero salir de esa cifra y tomarlo como dato también claro. para entender lo difícil que son estos cambios. Porque digo hay, hay también una, una presión social para que el cambio sea hoy, aquí y ahora. Pero bueno, entendemos que, que son siglos de patriarcado, que, que es muy difícil modificar determinados patrones culturales hay una cultura política de la sociedad donde el varón siempre ha estado por encima de la mujer y eso ha desencadenado una serie de, de costumbres, de, de conductas que necesitamos mm. modificar. Pero fundamentalmente lo que tenemos que parar urgente es la violencia de género. Claro. Porque uno puede ser parte de un proceso de cambio social donde las sociedades evidentemente tienen que ir evolucionando y se entiende que hay un proceso no es que alguien se levante un día y dice, bueno, hoy vamos a ser igualitarios eso no existe y no va a suceder pero el tema de la violencia de género sí es preocupante porque vemos que, que estamos en una situación sumamente crítica la violencia sigue creciendo los femicidios siguen en aumento y, y esto creo que eh, si nos ponemos de acuerdo, todas las instituciones que somos parte del Estado, pero además la sociedad que resista ante ante esta fuerte reacción del patriarcado, por porque es una reacción sí. de, ante la igualdad de género, ¿no? Entonces creo que, que ahí tienen que estar apuntando todos nuestros esfuerzos, esto es lo que... También es el compromiso diario de, del Estado provincial, fundamentalmente, trabajando en conjunto con el Poder Judicial, con la Policía, y, y por sobre todas las cosas con las mujeres, porque las que llevan adelante este tipo de procesos son ellas, con, con todos los obstáculos, con lo difícil que es romper con un ciclo de violencia de género, por las amenazas, por los miedos hay un sinnúmero de, de presiones que, que no cualquier persona les puede enfrentar y por supuesto que eso genera una serie de traumas en el círculo familiar y es así que, que en estos días junto al gobernador Juan Schiaretti, el presidente del Apros, Nicolás Carabajal, hemos lanzado el programa APROS con vos porque nos parece una herramienta fundamental que ante estos casos de violencia, necesitamos atención médica, psicológica y de todos los servicios de salud. Y eso lo, lo estamos garantizando no solamente con las profesionales de los polos, de los dispensarios, de los puntos mujer del interior, sino también de todo el sistema de salud a través de la PROS, que son 15 mil prestadores en toda la provincia. Eh, es, un, es un dato muy importante, ninguna mujer se tiene que quedar sin ese tipo de asistencia y esta red prestacional nos va a permitir llegar a todas las mujeres.
0: Definitivamente eh, Se destaca en este caso a través del Ministerio El trabajo en territorio Lo mencionabas recién Los puntos mujer Entiendo que este mes además están inaugurando Aún más puntos mujer en toda la provincia eh, La ampliación de los polos de la mujer en el, en el interior provincial Este trabajo de territorio es directo Y llega a, a, a la persona que está padeciendo eh, Violencia de género en particular no
1: Sí, bueno, ese es uno de los grandes objetivos que es descentralizar el, el servicio y, y la gestión. Y yo recuerdo en estos días, uno por ahí se, se pone a pensar todo lo que hemos logrado en estos años, y, y me ha tocado participar hace muy poco en París con ministras de Europa y de Latinoamérica, y la verdad es que los grandes avances que, que viene teniendo Córdoba... Eh, están enmarcados en una política pública que tiene una continuidad de más de 20 años. Entonces 20 años de trabajo sostenido en esta temática, evidentemente que puede ir consolidando esa plataforma territorial. Hoy ya tenemos con el de ayer, que ayer inauguramos el punto Mujer de Cuesta Blanca, 108 puntos Mujer que eh, son dispositivos territoriales en cada uno de los municipios. Son como pequeños polos de la mujer, es un primer nivel de atención que cada municipio tiene, sobre todo que están eh, distribuidos estratégicamente en toda la provincia y ojalá que en algún momento podamos tener en todas partes. Y, y esto no solamente son espacios físicos donde la mujer puede ir a buscar ayuda. Hay equipos altamente capacitados, eh, intendentes, intendentas, presidentes comunales muy comprometidos con la temática. Y como siempre digo, no tenemos que esperar que la mujer llegue al polo de la mujer o al punto mujer a buscar ayuda. Claro. Ahora el desafío es salir a, a los territorios, ir casa por casa, hacer esta, esta tarea mano a mano con las mujeres. Porque, digamos, muchas veces las fallas están donde no podemos llegar, donde todavía tienen miedo. Eh, hay, hay mucha desconfianza por situaciones que, que son evidentes, ¿no? Que, que muchas veces hemos fallado y la mujer necesita más protección. Por eso estamos reforzando eh, las bocas de atención, por eso están a disposición... Los 15.000 prestadores de la PROS, y además se han aumentado. Eh, esto ha sido una disposición del gobernador en estos días, en un 100% la ayuda económica de subsistencia, que, que es para el primer momento donde la víctima llega a denunciar o a pedir ayuda, que son tres cuotas de mil pesos para, para la subsistencia de esos días. Eh, dos años de alquiler por 18 mil pesos y otra ayuda económica de 13 mil pesos durante dos años. Más programas de capacitación en empleo. En el Polo de la Mujer tenemos una escuela. Primaria, secundaria, y escuela para adolescentes. Las historias la historia de las
0: de las egresadas de la escuela del Polo de la Mujer es, son tan demoledoras como emocionantes. De verdad que a, a cualquiera que pueda acercarse a sus testimonios, mujeres que lograron salir de situaciones de violencia muy graves, de, de situaciones de vulnerabilidad, vulnerabilidad muy grave y, y que toman las riendas de su vida en función de la educación, todas las historias que, que hay para contar ahí son maravillosas, Claudia.
1: Sí, la verdad, nosotras que estamos en, en esa primera línea que, que las conocemos a todas desde el primer día que llegaron hasta hoy que, que están bueno, desarrollando un oficio, emprendiendo su pequeño negocio, eh, donde comparten también con sus hijos e hijas, eh, cuando vemos todos estos cambios realmente son muy motivadores para el equipo del Polo de la Mujer, porque sabemos que no es fácil salir y bueno, eso nos da muchísimo aliento. Y si me permiten, quiero quiero hacer un reconocimiento muy especial a, a todas aquellas profesionales en este mes que, que trabajan en los temas de violencia de género, fundamentalmente las del Polo de la Mujer. <coughs> en estos días se van a cumplir dos años... De, del confinamiento, bueno, ahora se van a cumplir sí. tres, hemos atravesado dos años, del confinamiento obligatorio, y, y yo recuerdo en esos días eh, venía sucediendo esto en todo el mundo, que iban cerrando países, y en este contacto, en estas redes que tenemos con colegas de todo el mundo, nos fuimos preparando para eso días y semanas previas. Y, y yo recuerdo cuando planteaba esto de... ¿Qué pasaría si el mundo se cierra? Eh, me decían que era como una locura, pero igual nos preparamos. Y el día del confinamiento, que cerraban las unidades judiciales, que cerraban tribunales, la atención presencial, que todo se iba cerrando, nosotras nos organizamos para seguir atendiendo 24 horas, pero también pensar cómo colaborar con los otros poderes para que las mujeres no se quedaran sin asistencia. Y es así que armamos el 0800 eh, De tener 30 operadoras pasó a tener 120 claro. Teníamos profesionales atendiendo y tomando denuncias 24 horas De 50 llamadas diarias pasamos a tener 350 eh, Con autorización del Poder Judicial para que poder tomar denuncias por teléfono claro. Y recuerdo ese día que llegaban las mujeres al polo yo creo que fue el día donde más gente había en el polo, porque estaban muertas de miedo las mujeres, porque los agresores estaban regresando a su vivienda, porque tenían nadie podía moverse de la casa, recuerdan. Y, y en muchos casos se habían vencido las medidas judiciales, y, y estaban ahí buscando medidas, protección, y, y recuerdo esa noche que, que muchas trabajadoras ...muchas compañeras de nuestros equipos... ...compañeros... ...ninguno se volvió a la casa... ...nos quedamos todo, todos esos días... ...en el polo... Eh, ...permanentemente... ...para poder contener esa demanda... ...y, y yo creo que, que... ...eso también marcó la diferencia...
0: Sí. ...y
1: que hemos tenido... ...un gran trabajo en pandemia... ...porque hubiera sido un desastre realmente... Sí. Y, ...y eso lo quiero valorar... ...y recordarlo... Y, y bueno, creo que, que luego de, de ese gran paso que dimos hoy podemos trabajar eh, de manera muy, muy unida, con, con objetivos muy claros, y, y bueno, creo que, que estos 20 años de, de trabajo de política pública demostraron que, que hay un equipo también muy sólido para contener una situación de emergencia como la que hemos vivido
0: definitivamente, mujeres protagonistas para un acuerdo en igualdad lo estamos haciendo, es parte del eslogan de este mes de marzo en, en en este Encuentro Internacional por la Mujer, este Mes de la Mujer Internacionalmente. Claudia, te agradecemos mucho esta comunicación, hay una agenda todavía muy amplia de cosas para hacer, para ver, para compartir, para seguir luchando de, en el marco de este mes, así que invitamos a todos a que pasen por Mujeres Protagonistas y se encuentren con la grilla de actividades, y, y bueno, que cierres un, un muy buen marzo de este 2022, Claudia, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Feliz mes de las mujeres. Feliz mes de lucha para todas y para todos también. Gracias. Abrazos. Adiós, abrazos.
0: Hablábamos con Claudia Martínez, ministra del Ministerio de la Mujer.
1: Notify. Las distintas miradas de la actualidad. Para que saques
0: tus propias conclusiones. De 6 a 9. Notify. Plataforma de noticias.